0: یکی بود یکی نبود بارون درخت نشین ایتالو کالوینو ترجمه مهدی صحابی قسمت ده هم. در همون دوره کوزیمو به بنکتیه شگرفی درباره جناب وکیل کارگا بود. چنین مینه بود که گیجی شوالیه کارگا از سر به هوایی او نیست بلکه ناشی از وسوسه است که هیچگاه او را رها کند. از چندی پیش زبان باز کرده بود و گاهی حتی پرگویی می‌کرد برخلاف گذشته که نجوش و گوشه گیر بود و هرگز به شهر نمی‌رفت اکنون همه وقت خود را در بندر می‌گذراند او مردم می جوشید. در بارنداز کنار دریا نوردان و بازرگانان می نشست و دربارهی رفت آمده کشتی کشتی‌ها و کارهای دزدان دریایی گپ میزد. دزدان دریایی بربر بر هنوز تا نزدیکی کناره‌های ما نمی‌آمدند و به فعالیت‌های بازرگانی ما آسیب می‌زدند. دزدان خوردهپایی بودند. گذشته بود آن زمانی که اگر در دریا به دزدان برمیخوردی یا گوش و بینیت را از دست می‌دادی یا به بردگی سر از الجزیره درمی‌آدی اکنون تنها به بردن بار کشتی های امبرزا بسنده میکردند یا که بشکه‌های نمک سود ماهی یا پنیر هلندی و پنبه بود میبردند گاهی نیز کشتیهای ما از آنان پیشی میگرفتند و از چنگشان میگریختند و دو سه تیری به سوی کشتی آنان شلیک میکردند بربرها در پاسخ تف میانداختند و ناسزا میگفتند و سر دست خود را بی ادبانه تکان میدادند خلاصه اینکه دزدی بی شیله پیله بود سرکردگانشان در توجیه کارهای خود میگفتند که از بازرگانان و کشتیداران ما طلبکارند زیرا در داد و گذاشته گذشته با آنان به درستی رفتار نکرده و حتی سر آنان کلاه گذاشته بودند هدفشون از این دزدیها این بود که حساب خود را خورده خورده پاک کنند ولی در همان حال داد و سطد عادی نیز با ما داشتند که درباره آن پیاپی پیمان میبستند و پیمان پی 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 می, پی می شکستند گساستن این رابطه پرنشی با فراز به سود هیچ کدام از دو طرف نبود. با آنکه کار کشتیرانی پرخطر و نابسامان شده بود، هیچ کدام از آن درگیری ها به صورت فاجعی در نمی آمد. داستانی را که می خواهم بنویسم به روایت گوناگون از کوزیمو شنیدم. آن روایتی را می نویسم که هم آب و تاب بیشتری دارد و هم منطقی تر می نماید. روشن است که برادرم در بازگویی ماجراهایی که بر سرش میآد شاخ و برگ بسیار نیز بران می افزود از آنجا که منبع دیگری در دسترس ندارم میکوشم آنچه را که از او شنیدم به همانگونه بازنویسی کنم. باری در آن زمان که کوزیما عادت داشت برای پاسداری از جنگل در برابر آتش سوزی که احقا از خواب بیدار شود شبی چشمش به نقطه روشنی افتاد که از درب پایین میرم گربهوار و بی سر و صدا از شاخی به شاخی دیگر رفت و آن را دنبال کرد انعاس سییلویوس کارگاه بود که تنتون میرفت و فانوسی در دست داشت جناب وکیل که چون ماکیان عادت داشت در شب بخوابد به چه کاری در آن دیرگاه آنجا پرسه میزد کزیمو دنبالش رفت و میکوشید هیچ سر و صدا نکنه گرچه میدانستاموی هنگامی که با آن شتاب میرود چیزی را نمیشنود و جزنوک پاهایش چیزی نمی بینه. جوالی از کروه راه های لابلای درخت ها میونبر زد و به کناره پوشیده از سنگریزه رسید و آنجا ایستاد و به تکان دادن فانوس خود پرداخت. ماه نبود. به جز کف سفید موچ نزدیک کناره هیچ چیزی روی دریا دیده نمی شد. کزیما روی کاجی دور از کناره ایستاده بود. پایین از آنجا بیشه تنگ می شد و به آسانی نمی از لابلای شاخه به هر کجا رفت. با این همه پیرمرد ریزنقش را که فینه به سرداشت داشت به خوبی میدید. لب دریا ایستاده بود و فانوسش را بالا گرفته بود و تکان می‌داد. ناگهان از میان تاریکی فانوس دیگری به او پاسخ داد. در همان نزدیکی بود. انگار در همان هنگام روشن کرده بودند. کراجی پارویی کوچکی به شتاب پیش آمد. بادبان و چهار گوش تیره رنگی داشت که در ناحیه ما معمول نبود. پهلوگ در روشنایی لرزان فانوس ها چشم کوزیمو به چند مرد افتاد که همه دستار به سر داشتند برخی از آنان در کراجی ماندند و با حرکت پاروهایشان می‌کوشیدند که آن را نزدیک ساحل نگه دارند برخی دیگر پیاده شدند و شلوارهای سرخ گشاد و پف کرده به پا داشتند و شمشیرهای خمیده و به کمر بسته بودند کوزیمو چشم تیز کرد و گوش خواباند امو و بربرها به زبانی سخن می‌گفتند که ناشناس بود. اما انگار تنین آشنایی داشت. بدون شک همانی بود که زبان صابیر نامیده میشد. گهگاه واجه ایتالیایی به گوش کزیما می رسید کهنا سیلویوس بر روی آن پافشاری میکرد و آن را با واژه های نامفهوم دیگری میآیخت. آن واژه های آشنا نام کشتی های کوچک و بزرگی بود که میان بندرگاه ما و بندرهای همسایه رفت آمد میکردند و از آن بازرگانان اون برضا دریافت این که شوالیه دربایی چه گفتگو میکرد کار دشواری نبود. راهزنان دریایی را از زمان رفت و برگشت کشتی های اون ورزا بار و مسیرشان و اصلی که داشتن آگاه میکرد پیرمرد مرد آنچه را که میدانست گفت، برگشت و به شتاب دور شد و راهزنان به کرجه نشستند و در تاریکی دریا ناپدید شدند. از کوتاهی و فشردگی گفتگوهایشان میشد فهمید که کارشان همیشه گیست. خدا می چه مدت می شد که اموی ما با آن دوزان دریایی همکاری داشت. گزیما بالای کاش خوشکش زده بود و یارای دور شدن از آن کناره خلوت را نداشت. باد می‌وزید. دریا سنگها را می و می جوید. بند بند درختان ناله می کرد. دندانهای برادرم هم, هم به هم می‌خورد. و این از سرما نبود. از حقیقت دردناکی بود که ناگهان به آن پی پیبرده بود آن پیرمرد کمروی اسرارآمیز است که ما در کودکی همواره به او بیاعتماد بودیم و کزیمو رفته رفته از او خوشش آمده بود و برایش دل می ناگهان مردی خواه نذاب درآمده بود که نمیشد بخشیدش ناکس نمک نشناسی بود که علیه کشوری کار میکرد که او را پس از عمری در بدری و بدکاری با آغوش باز پذیرفته بود چرا این کار را می کرد؟ آیا حسرت جاها و مردمانی که تنها یک بار در زندگی خود در میان آنان مزه خوشی را چشیده بود او را به این همه نامردی وامی داشت؟ آیا از سرزمینی که هر لقمه نانش برای او خاری آور بود ای نگفتنی به دل داشت؟ برادرم نمی دانست چه کند. می هرچه زودتر آن جاسوس را برملا کند تا بارها و کشتی بازرگانان خودی را از تاراج در امان ولی میترسید پدرمان پدرمان را که به گونه شگرفی اینا برادری خود را دوست میداشت دوچار قصه کند. پیشبینی میکرد که چه خواهد شد. مجسم میکرد که شوالیه دستبن به دست همراه پاسبانان از میان انبوهی از مردم انبرزا میگذرد و همه به اون ناسزا میگویند. سپس او را به میدان میبرند ریسمانی را به گردنش میاندازند و به دارش میزنند از هنگامی که سراسر شب را در کنار جنازه جوانی خلنگ گذراند با خود پیمان بسته بود که هرگز به تماشای دار زدن کسی نرود و حال میدید که خود او میتواند یکی از خیشان نزدیکش را محکوم به مرگ کند. این فکر در سراسر آن شب و فردایی آن روز او را آزار میداد همانگونه که در هنگام نگرانی و سرگشتگی عادتش بود دیوانه بار از شاخه به شاخه دیگر می پرید جستو خیز می کرد و از تنه درختان سر می و پایین می رفت. سرانجام این راه چاره را پیدا کرد که امو دزدان دریایی را به گونه ای که خودشان رابطه خود را برهم بزنند و دیگر نیازی به پادر پاسبانها پاسبان ها نباشد. بران شد که هنگام با سه چهار تفنگ پر بالای درختان کاج فنان شود رفته رفته دارای چندین سلاح شده بود که آنها را برای شکارهای به کار نی نقش این بود که هنگام دیدار شوالیه و دزدان دریایی تفنگ‌ها را یکی پس از دیگری آتش کنند و ها را از بالای سر آنان بگذراند. بدین گونه عمو و دزدان هر کدام از سوی می گوريختند و شوالیه که مرد ترسویی بود دیگر به دیدن دزدان دریایی نمی رفت و میدانست که محل دیدارش با آنان زیر نظر است و می ترسید که شناخته شود. گوزیمو با تفنگ‌های آمادش دو شب بالای درخت منتظر ماند و خبری نشد سرانجا در شب سوم پیرمرد جستان و خیزان از راه رسید و خود را به کناری پر از سنگریزه رساند. دوباره فانوسش را تکان داد و باز همان کراجی با سرنشینان دستار به سر به ساحل آمد. کزیمو دستش رو رسند. را بهماشه رساند، اما آنرا نچکاند زیرا رویدادهای آن شب حالت دیگری داشت. دوتا از دزدان پس از گفتگوی کوتاهی با عمو رو به کراجی کردند و دست خود را تکان دادند. دیگران دست به کار پایین آوردن بار کرجی شدند که بشکه و جعبه و صندوق و کیسه و غرابه های تخته های بزرگ پوشید از قابهای پنیر بود. تنها یک کراجی در کار نبود. انوهی از کراجی و قایق پر از بار پهلو گرفته بود. صفی از باربران دستار بسر روی ساحل به راه افتادند و اموی ناتنی ما با گام های جستان و خیزان در پیشاپیش پیش آنان به سوی قاری در میان تخت سنگ کرد. همه بارها را که بیشک دستاورد تازه‌ترین تازهترین دریاییشان بود آنجا پنهان کردند بعدها روشن شد که چرا این کار را میکردند؟ هنگامی که کشتی های آنان برای کارهای مربوط به باربری و داد و ستت عادی در یکی از بندرهای ما لنگر میانداخت مأموران گمرک آنها را وارسی میکردند. از این رو لازم بود که بارهای دزدی را در جایی پنهان کنند و در راه بازگشت دوباره آنها را بردارند. بدین چنین مینه بود که کشتی آنان هیچ دخالتی در های تازه نداشت و داد و عادی میان دو کشور گسترش بیشتری می‌یافت. جزیات این ماجرا بدها روشن شد. ولی در آن شم کزیما نخواست فرصت را بیهوده از دست بده و به اینگونه چیزها فکر کند. دزدان گنجینه ای را در غاری پنهان کردند، سوار کشتیشان شدند و رفتند. باید هر چه زودتر آن گنجینه از آنجا برداشته می‌شد. ما یک لحظه به این فکر افتاد که به سراغ بازرگانان اون برزا برود و آنان را که صاحب قانونی بارها بودند از خواب بیدار کنند اما به یاد دوستان زغالکارش افتاد که با خانواده هایشان در جنگل به سر می بردند و گرسنگی میکشیدند. دیگر درنگ نکرد. از بالای درختان دوان دوان خود را به کپرهایی رسان که زغالکاران در آنها می خوابیدند. زود باشید، همهتان بیایید انبار دزهای دریایی را پیدا کرده. از زیر چادرها و کپرها صدای صرفه و توف به گوش رسید چندین فریاد تنین هنده. و سپس سر صدا بلند شد و چند نفر پرسیدند جاست؟ تلا نقره کزیمو گفت درست ندیدم اما بویی که شنیدم فکر میکنم مقدار زیادی ماهی و پنیر تند باشد با شنیدن این گفته همه مردان جنگل نشین بلند شدند کسانی که تفنگی داشتند آن را به دست گرفتند دیگران تبر و چنگک و تیشه خود را برداشتند اما از این مهمتر هر کدوم ظرفی به دست گرفتند تا آن را از چیزهای درون غار پر کنند. برخیشان حتی سبدهای با و گونیهای زغالی همراه بردند. دستهای بزرگی به راه افتاد. حتی زنان نیز سبدی را روی سر گذاشتند و راهی شدند و کودکان گونی به سر و مشعل به دست همراهشان رفتند. گزیمو از سروی به زیتونی و از زیتونی به کاج میپید و پیشاپیش آنها میرفت به پای تخت سنگ کنار غار رسیده بود. که ناگهان چشمشان به پیکری سفید دزدی افتاد که روی شاخه های کجومج زیتونی جا گرفته بود. دوز با دیدن آنان شمشیرش را بیرون کشید و فریاد زنان همدستانش را خبر کرد. کزیمو با چند خیز خود را به بالای سر او رساند و با یک هرکت شمشیرش را در پشت او فرو کرد. بگونه که با سر به روی صخره ها افتاد. سرکردگان دزدان در غار گرد هم اماده بودند در گرماگرم گرم رفت آمده باربران کوزیمو متوجه نشده بود که آنان در قار ماندند با شنیدن فریادهای نگهبانی که در بیرون از قار گماشته بودند همه دزدان بیرون آمدند و خود را با گله ای مرد و زن کیسه به سر و بیل به دست روبرو دیدند که همه چهره کثیف و زغالی داشتند شمشیرهایشان را بیرون کشیدند و نره به پیش تاختند تا راهی برای خود باز کنند شمار زغالکاران بیشتر بود ولی دزدان دریایی سلاح بهتری داشتند شاید هم نه، زیرا همه می دانند که در برابر شمشیر هیچ جنگ افزاری بهتر از بیل نیست با هر ضربه بیل شمشیرهای مرکشی کج و کند می شد و از کار میافتاد اما توفنگ های زغالکاران جز دود و سراس کار دیگری نمیکرد برخی از دزدان نیست که گویا افسر بودن توفنگک های گرانبهایی داشتند اما در هوای درون قار نم برداشته بود و آتش نمیکرد زرنگترین زغالکاران میکشیدن ضربه بیلی به سر افسران بزنند. و آنها را از پای درآورد و تا را از آن خود کنند اما امامه هایی که آنان به سر داشتن ضربه بیل را بی اثر میکرد کاری تر از همه ضربه هایی بود که با کندنده پا به شکم بربرها میزدن زیرا شکم‌هایشان برهنه بود تنها جنگ که به فراوانی پیدا می شد قلب سنگ بود زغالکاران دست به کار شدند و سنگ پرانی کردند دزدان نیز دست به سنگ بردن در نتیجه نبرد حالت منظم به خود گرفت. ولی از آنجا که بوی ماهی نمکسود زغالکاران رو بی اختیار به سوی غار میکشید و همه کوشش بربرها بر این بود که از غار به سوی کرجی لب دریا بگریزند، انگیزه چندان نیرومندی برای پیکار وجود نداشت. زغالکاران با یورشی راه غار را باز کردند. دزدان دریایی همچنان در زیر باران سنگ پایداری میکردند که ناگهان دیدند راه دریا باز شده است. دیگر درگیری چه سودی داشت؟ بهتر آن بود که به کرجی می‌نشستند و میرفتند. ستن از سرکردگان راهزنان خود را به کراجی رساندند و بادبان را باز کرد گذیمون از روی شاخه کاجی در نزدیکی دریا بود به سوی دکل کراجی خیز برد و با یک جهش خود به آن رسید. روی بازوی دکل جا گرفت و شمشیرش را بیرون کشید. آن ستن با تیرقای آخته به سوی او رفتند. برادرم شمشیرش را به چپ و راست میچرخاند و آنان را از خود دور نگه هنوز نیمی از کراجی روی خشکی بود و گاه به سوی ساحل و گاه به سوی آب خم میشد ناگهان تیغی سهراز و شمشیری که بارون به برادرم داده بود در پرت ماه درخشیدنگ. کزیما از دکل به پایین سرید و شمشیر خود در سینه یکی از رازنان فرو کرد که از کراجی پایین افتاد به چابکی مارمولکی از دکل پایین و بالا میره و از خود در برابر حمله های دو دزد دیگر دفاع می کرد. تا این یکی دیگر از آنان راست با در و پس از درگیری کوتاهی با دوز سوم، سینه او را نیز شکافت. تن ویجان جان هر دوز روی لبه کرجی افتاده. نیمی از تنشان در آب شناور بود و ریشهایشان با خزه در میان.